0: Вести, ФМ. Вести ФМ. Первые о главном
1: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Самые важные события и перспективы этой недели мы обсудим с Сергеем Хистановым, доцентом кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России. Добрый вечер, Сергей Александрович. Здравствуйте. Много тем и темы, так или иначе, касаются нашей российской действительности, но и про зарубежные экономические новости тоже поговорим. Но сначала о непогоде, о таком экономическом эффекте, который оказывают и ливни, и град, и засуха в разных регионах страны. Минсельхоз уточнил прогноз по урожаю на этот год, из-за непогоды аграрии соберут меньше зерна, чем в прошлом году, и если первоначально Минсельхоз ставил задачу собрать не менее 110 миллионов тонн, напомню, в прошлом году мы собрали 117 миллионов, то теперь из-за плохих метеоусловий... В большей части регионов страны сейчас речь идет лишь о 100, максимум 105 миллионов тонн зерна. Это только зерно. Также говорят о том, что будет не очень хороший урожай и по овощам, и по фруктам. Но в Минсельхозе и глава господин Ткачев уверяют, что нехватки продуктов Исключена эта история, даже с учетом таких пониженных прогнозов по урожаю, так, по словам господина Ткачева, по рису и гречке никаких проблем нет. Между тем, фермеры уже начали подсчитывать убытки от ливниграда и засухи, и одновременно ЦБ предупредил о том, что вполне возможно, темпы инфляции будут не такими, какими прогнозировал наш регулятор это ранее. И э, тоже подсчитывают убытки руководителей сельхозпредприятий в, в Западной России, в частности, не очень хорошие прогнозы по урожаю картофеля. Предполагается, что производство снизится от 10 до 20%, что вполне может привести к росту цен э, в магазине. Сергей Обычно в июне, в конце июня наблюдается такая сезонная история. Это снижение стоимости вот именно на плодовощную продукцию и так далее. Но в этом году малоприятное исключение из правил Видим мы, что пять недель подряд Ростат показывает, фиксирует рост потребительских цен. Чего нам ждать дальше? Вот эти погодные аномалии. Понятно, что страна у нас большая, везде разные условия, но так или иначе... — Тревожно. Становится за то, что мы соберем, что мы будем есть и по какой цене мы это будем покупать.
0: Ну, в любом случае, даже если вот эти вот неблагоприятные погодные условия окажутся максимально плохими, в общем-то, дефицит продовольствия нам особенно не грозит. Да. Что касается цен, то, да, цены скорее всего несколько вырастут и связано это с тем, что вот именно весной, именно весной когда, в общем-то, происходит период цветения, произошли достаточно низкие вот у нас даже некоторые рекорды отрицательные были поставлены по низким температурам, естественно это не могло не сказаться на урожайности, причем по каким-то культурам просто урожайность снизится, а по каким-то сместится, вот многие культуры у них просто позже наступит период созревания, ну, говорят,
1: две, три недели вот сдвиг да, идет,
0: да да вот такой сдвиг периода вегетации, любопытно заметить, что вот эта вот проблема зависимость сельского хозяйства от погоды, она вообще говоря замечена очень давно Практически с периода античности. И финансисты придумали даже способ, как эту проблему можно... Не то, чтобы устранить, но несколько сгладить ее последствия. Вот. В частности, на некоторых биржах, вот забавно у нас в России тоже это есть, хотя и не очень популярно, торгуются фьючерсы на погоду. То есть фьючерсы на среднемесячную температуру. Вот. Для кого-то это предмет спекуляции, а вот для, как раз для сельхозпроизводителей, причем большой опыт накоплен вот просто по историческим причинам, у американских производителей кукурузы. Вот, вот исторически они первые. Там, у кукурузы урожайность сильно зависит от средней температуры, срок получения урожая и так далее. И там, если фермеры опасаются похолодания, они просто соответственно, продают фьючерсную температуру, да, звучит немножко для не специалиста как бы вот необычно, и даже немножко ухо режет, да, как -то можно продать температуру, да, вот. но, естественно, продается не сама температура, а фьючерс на нее, и фактически это своеобразная страховка от похолодания, и с этого момента, вот, если объем этой страховки примерно соответствует тому урожаю, который фермер планировал получить, он застраховал себя, то есть, если он не доберет зерна, то он, сколько он не доберет, примерно столько же он заработает на фьючерсе. Но и наоборот, если урожай окажется хорошим, то есть теплее, чем он ожидал, да, то столько же он потеряет на фьючерсе. Тем не менее, вот такое вот, такое вот страхование погодных рисков для крупных сельхозпроизводителей, все-таки в основном дело не маленьких, а крупных производителей. Вот в США, в некоторых странах Европы вещь достаточно обычная. А у нас интересная ситуация. Сами фьючерсы на погоду существуют довольно давно. Вот я сейчас даже пытаюсь вспомнить, ну, по крайней мере, наверное, около 10 лет. Но они совершенно малоизвестны, малопопулярны. Поэтому я думаю, что еще одно-два таких холодных лета, да, и, глядишь, наши сельхозпроизводители тоже научатся пользоваться этим инструментом.
1: А покупателям есть какие-то у них есть какие-то инструменты застраховать себя от роста цен на продовольствие, когда этого не ждешь? Все ждут, но что будут...
0: Теоретически есть, но надо быть очень к таким неслабым потребителям, потому что большинство вот этих фьючерсов, они торгуются, ну, минимум от тонны. То есть, если вы планируете там где-то за квартал съесть тонну говядины, да, то, в принципе, застраховаться можно. Да. Но трудно себе вот, вообразить, что даже большая семья там даже за три месяца тонну говядины, причем в бескостном виде, да, осилит. Да. Вот, поэтому для конечного потребителя это все-таки инструмент специфический и, наверное, малоприменимый. И, кстати, любопытно, что некоторые отечественные предприятия, вот, вот здесь вот есть и позитивный опыт, в основном кондитерские, научились пользоваться таким инструментом, как фьючерсы на цены на какао. Вот э, у производителя шоколада расход именно на какао достаточно большой. Это значимая такая вот вещь в себестоимости. А мировые цены на какао сильно прыгают, да. Сильно прыгают, то есть за год, допустим, трехкратное изменение цены, это не так уж редко. Да? То есть там ни на 20, не на 30 процентов, в три раза. Да? Вот. И у нас уже некоторые крупные, в основном, правда, оптовые торговцы какао выучились пользоваться этими фьючерсами. Они торгуются, правда, не у нас, а в Лондоне. Да? Поэтому вот по отдельным позициям это возможно, но это все-таки не уровень домохозяйства, а уровень, скорее, предприятия.
1: — Впрочем, монетарные власти говорят о том, что все равно мы выдержим планку 4% по инфляции до конца года. Сейчас, мол, не очень хорошая и погодная конъюнктура, и цены подрастают, но обещают нам гидромедцентр улучшения погоды, и соберем мы более-менее приличный урожай. В общем, все, как говорится, будет не такое ущербное лето, как кажется сейчас. Но есть еще один э, традиционный такой спусковой крючок для инфляции – это тарифы. Напомню, с 1 июля повысились у нас тарифы на услуги э, ЖКХ в среднем на 4%, но по своим жировкам знаю, что это четыре 4%, оно почему-то в абсолютных значениях в рублях э, гораздо больше. Например, те же например, услуги говорят, да, что для москвичей в среднем рост составит 155 рублей на человека в месяц. Прирост стоимости коммунальных услуг. В то же время, например, тарифы на холодную воду вырастут больше, чем на 4%, на 7 с лишним, на горячую воду тоже. А это очень дорогой ресурс, который мы покупаем, которым мы пользуемся. И так или иначе... Вот — Повышение тарифов в среднем на 4%. Это много или мало? С точки зрения коммунальщиков, которые говорят нам об изношенности коммуникаций, о своих других затратах, либо, ну, я просто не помню, чтобы в Европе... Вот ежегодно да, там на существенный процент. Да, там высокие тарифы, но там нет такого роста.
0: Вот вы правильно сказали, что они там высокие. Дело в том, что у нас до сих пор тарифы ЖКХ прямо или косвенно датируются. То есть вот до сих пор россияне платят не полную стоимость тарифов ЖКХ, а какую-то их часть. Кстати говоря, вот это вот... Все это... россияне? Да, практически все россияне. Ну, кто, кто, естественно, пользуется коммунальными услугами. Вот. Соответственно, это приводит к тому, что у нас до сих пор тарифы заметно ниже, чем даже вот, ну, в странах бывшего СССР, допустим. прибалтийские республики, та же самая Украина, вот в меньшей степени это Беларусь касается, да. вот, там они выше. К сожалению или к счастью, но если вот так посмотреть далеко вперед там, на несколько пятилеток лет вперед, да, то я должен сказать, что, скорее всего, мы медленно, плавно, но ну, будем двигаться в сторону европейских тарифов. Это займет там, скорее всего, несколько десятилетий, то есть такое дальнее будущее, но оно, в принципе, вот такое. На Западе тарифы в большинстве стран никто не субсидирует, они там высокие, но поэтому им, им и расти нет необходимости. А у нас идет просто таким образом, медленный, плавный, такой вот медленный Медленное и плавное движение в сторону, в общем-то, себестоимости. Да. К сожалению, тут еще есть один фактор, такой не очень приятный. да. Дело в том, что вот в большинстве развитых стран, по крайней мере в Европе, да и в США, некоторых видов услуг, к мы привыкли, нет. То есть, вот вы будете удивлены, но в большинстве стран Европы, в большей части фонда, за редким исключением, горячее водоснабжение за счет бойлеров осуществляется. То есть там нет централизованного отопления и нет централизованного водоснабжения горячего вода. Причем отопление бывает обычно масштаба дома. То есть котел, который установлен в доме, жильцы могут его по согласованию регулировать. Да. Вот. Кстати, вот если кто-то из слушателей будет в Германии в холодное время года и зайдет куда-нибудь в общественное здание или кому-то в гости, обратите внимание, там будет холодно. Там температура заметна, вот прям аж бросается в глаза, заметно ниже, чем мы привыкли. Кстати говоря, если наоборот в гости приедут там, вот, немцы, которые всю жизнь в Германии жили или долго, они будут поражаться, что у нас зимой Жарко, они будут раздеваться и говорить что как у вас жарко. Это связано тоже с традициями. Эти, этим традициям много лет, да. Просто более низкая температура в помещениях способствует экономию затрат на отопление. Причем довольно значительному. Вот один градус, ну, один градус это почти не ощущается, да? Человек начинает там градуса 2-3 хотя бы чувствовать, да? Экономит аж целых 6%. Поэтому вот такое вот снижение температуры, оно вызывает там большую экономию, там это любят. Высокая стоимость той же самой горячей воды в развитых странах приводит к там и поголовное наличие счетчиков, там просто на всем счетчике, я даже когда первый раз увидел, даже сфотографировал, на каждую батарею, вот если централизованное отопление, то на каждой батарее есть краник, и на каждой батарее такой вот электронный прибор, такой вот дисплейчик, как, знаете, на старых электронных часах, такой черно-белый, там циферки бегают, да. И народ эти батареи подкручивает, чтобы они были еле теплые, потому что дорого, да. И это приводит к тому, что люди начинают экономить и парадоксально, но при том, что эти страны, вообще говоря, гораздо более богатые, чем наши, да, тратят иногда заметно меньше россиян. Поэтому, если хочется понять, что нас ждет в будущем в плане коммунальных услуг, то нужно просто посмотреть, как с этим делом обстоит в Европе. Да. То есть в банке банкир зимой в шерстяной жилеточке – это совершенно нормальное явление. Потому что там вот так принято. — Ну, в будущем, кстати,
1: и коммунальщиков тоже для коммунальщиков не очень приятная новость. Теперь муниципалитеты с 1 июля обязаны размещать всю коммунальную информацию на сайте государственной системы ЖКХ, то есть за что берут деньги, сколько берут. Если этой информации нет, то жильцы могут не платить до тех пор, пока в их личном кабинете на портале не будут выложены вот эти... Требования, которые предписывает э, закон. Так хотят э, сделать, чтобы были более дисциплинированные коммунальщики и люди понимали, за что они платят. Э, я вот, например, понимаю, да, как... как, как... Скажем так, человек с высшим образованием. но не понимаю, как обыватель, почему я плачу летом за отопление достаточно ну, это, большую это как сумму. Раз да. очень
0: простой вопрос, чтобы зимой счета не были очень большие, просто по, по году распределять. А, вот Хотя это... есть и исключения, да. Вот будучи в Болгарии, там посещал там знакомого, который там живет, и вот в Болгарии такого нету. В Болгарии там летом за, за отопление нулевой счет, да, а зимой довольно кусачий, довольно чут. Ну и в Китае интересная история, если стоят счетчики, то... Да, вот Китай примечательная страна, да. причем один из Она моих всех. коллег, который там три года прожил, хорошо владеет языком. да. Вот он даже показывал мне фотографии. да. Там счетчики необычные. Они ведут себя с нашей точки зрения немножко даже странно. да. Это приборы. Причем счетчики на всем есть. На воде, на электроэнергии. Если есть газ в квартире, то на газе. Счетчики электронные. И прежде чем... Соответственно, включится свет, потечет вода или пойдет газ. Нужно сделать предоплату. Можно там с помощью смс оплатить. Да, и счетчик будет считать, отнимая от предоплаты. Как только предоплата закончится, счетчик перекроет подачу, соответственно, воды, электроэнергии, либо газа. Дисциплинирует со страшной силой. Да. То есть там быть неплательщиком во многих вот домах современных, да, вот в городах, да, просто невозможно физически. Да. То есть сразу же счетчик перекроет подачу. И все. Поэтому там дисциплина платежная сто процентов. Как бы наших коммунальщиков
1: дисциплинировать, потому что те счетчики на воду, которые нам устанавливали уже и переустанавливали, кто замечал, от них идет два проводка. И когда вся эта компания началась, говорили, что эти проводки это будет автоматические считывание показателей. А -а -а, смотрите. Но вот... все равно, если ты не внес данные, тебе начисляют
0: на несколько тысяч
1: больше по общедомовым расходам и так далее.
0: Вот насчет этих проводочков тоже вот мне было очень любопытно, да. Поскольку я технически грамотный человек, то я немножко разочарую, что эти проводочки означают. Эти проводочки действительно выдают сигнал, только совсем не тот, да. Они просто выдают импульсы на каждый потребленный там литр воды да. То есть эти счетчики годятся для того, чтобы контролировать исправность счетчика, да, но, к сожалению, в большинстве, вот, кроме самых там, новейших, они не в состоянии передавать информацию. Поэтому это для того, чтобы счетчик мог передавать информацию, он должен быть совершенно другой. Он должен был снабжен источником Китая. питания да, вот по китайскому образцу. Мне немножко даже удивительно, почему у нас слабо это внедряется, поскольку технически вот в наше время вот этот электронный блок, который может передавать соответственно, информацию в организацию, да, он стоит не очень дорого. То есть вот Его стоимость в оптовых закупках ну, 10-20 долларов составляет и так далее. То есть Забавно, но в счетчике самая дорогая часть – это собственно, механический счетчик который вот содержит довольно точный ротор, который отмеряет порции воды, вот эти вот редуктор, который считает и так далее. То есть вот эта вот электроника, которая делает там глупый счетчик умным, она, вот опять-таки не в розницу, а вот при оптовых закупках, она довольно недорогая. Поэтому я все жду, когда же, наконец, у нас наши коммунальщики вот освоят эту технологию. И это было бы очень хорошо с той точки зрения, что от пользователя не требовалось бы, как сейчас, там, ежемесячно носить показания. Ну, будем надеяться, что одним из
1: шагов к цифровой экономике будет в том числе и цифровизация нашей коммунальной службы, потому что тарифы растут. Не знаю, насколько россияне довольны тем качеством услуг, которые они получают за эти деньги, иногда достаточно большие. И, кстати, вот сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что он надеется, что программа цифровой экономики будет одобрена президентом в течение ближайших двух недель. История эта большая. Большая история это начинается и надеюсь, что какое-то место э, найдется и для нужд э, россиян, которые борются с коммунальными услугами, которые считают вот, и в том числе и рост тарифов э, одной из больших, такой, больших проблем для себя и для своего бюджета. На ваш взгляд, вот это движение Все-таки мы его дождемся Мы его увидим, мы будем понимать За что мы платим, в том числе И за воду, и за отопление Либо, ну, нам какие-то цифры вывесят На портале, скажут вот, Нет, ребята, Какое-то как... движ...
0: какое движение будет Естественно, эти цифры, особенно в начале Когда только-только вот они будут опубликованы Они будут небесспорные Я думаю, что активные граждане начнут их оспаривать Это тоже такой будет шумный, небыстрый процесс Но, с другой стороны Любой процесс когда-то нужно начать Начинать, да. И если этот процесс достаточно жестко двигать, то рано или поздно у нас порядок будет наведен. Вот у меня есть один позитивный пример. Да. Вот у нас в некоторых регионах довольно велики затраты на отопление. И у меня один из родственников, но ну, там, правда, особый случай, такой, знаете, сталинского типа дом. И у него изначально стояла газовая колонка. То есть горячее водоснабжение было вот газовая колонка. То есть был дымоход. Да. Вот он... Наверное, год занимался тяжбой с местными коммунальщиками и отказался от отопления. Отказался от отопления, купил современный вот, он чуть больше колонки газовый котел, да, который и горячую воду делает, и горячее водоснабжение. Вот. И очень долго он добивался, чтобы ему там демонтировали эти батареи. Вот, и мы их демонтировали, причем стояки тщательно, термоизоляция покрыли, чтобы он от них не грелся бесплатно. Да. Вот, и вы знаете, по его наблюдениям, в зависимости от того, насколько холодная зима, да, вот, а это уральский регион, да, ну, экономия составляет иногда в пять раз, иногда в десять. То есть, вот, вот когда он рационализировал все это дело, естественно, он там все утеплил, как положено, да, окна поставил современные, вот. это такой вот ориентир, насколько может снизиться там вот этот вид коммунальных платежей, если все сделать по-умному. Потому что огромная беда. Огромная беда, что у нас инфраструктура коммунальная, особенно это касается отопления, горячего водоснабжения, она проектировалась в далекие 50-е, 70-е годы, реализовывалась позже. И вот я тоже вот недалеко от своего дома, где живу, наблюдаю, что вот в несильный мороз зеленеет трава о чем говорить, что где-то теплотрасса проходит рядом, что теплоизолирована она плохо, да, и, соответственно, утечка тепла приводит к тому, что вот где-то, если зима не очень холодная, то зеленеет трава зимой. Да. Это очень плохо, и, собственно говоря, вот эти вот потери тепловые, да, они же, в конце концов, закладываются в тариф, да. Поэтому я думаю, что вот если действительно начнут наводить порядок с ценообразованием, да, вот, то рано или поздно часть граждан все-таки так или иначе добьется в том числе и снижения коммуналки просто за счет того, что вот такого рода вопиющие потери, как я сейчас проиллюстрировал, их будет меньше.
1: К другим новостям сегодняшнего дня глава КНР Си Цзиньпин приехал в Москву, будет двухдневный официальный визит, вечером неофициальный ужин с нашим президентом Владимиром Путиным и Ожидается, что будет подписан целый пакет важных документов, в том числе инвестиционные какие-то программы, будут запущены на десятки миллиардов долларов. Но эксперты говорят о том, что очень важный визит, тем более в преддверии саммита G20, который в конце недели пройдет в Германии. И обозначают эксперты вот предложения для России и для Китайской Народной Республики, куда нам двигаться дальше. Понятно, что у нас есть очень хорошие да, и большие точки соприкосновения. И говорят о том, что нужно оперативнее да, переходить от модели когда мы поставляем в китай сырье они нам все остальное все что в том числе из этого сырья переводят говорят о проблемах с поставками нашего российского продовольствия на китайский рынок о бюрократических проблемах которые возникают говорят что нужно эти препоны снимать этот визит важный и один из Цепочки визитов, и которые уже были, и которые тоже намечаются и в сентябре, тоже намечается встреча. На ваш взгляд, вот эти точки соприкосновения, что, какие документы нужно подписывать, о чем нужно разговаривать с Си
0: Цзиньпином? Ну, первое, вы правильно отметили, нужна большая работа по снятию бюрократических препонов. Вот э, многие проекты, которые могли бы прекрасно развиваться, они либо не развиваются вообще, либо развиваются очень вяло из-за бюрократических препон. Вот очень яркий пример, причем простой. Здесь не требуется каких-то капиталобложений глобальных и так далее. Вот, э, у нас уникальное транзитное положение. То есть мы вполне можем служить сухопутным железнодорожным мостом между Китаем и, соответственно, Европой. Да. Э, прохождение таможни в Казахстане занимает несколько десятков минут то есть Казахстан давно ввел электронные таможенные декларации, то есть никакие бумажки не нужны вообще. Фирмы, фирма, особенно те, которые регулярно занимаются поставками, их заполняют в электронном виде, у нас же это отнимает много времени, что просто заставляет некоторые китайские компании не использовать вот такую вот, безусловно перспективную возможность. Поэтому первое, с чего нужно начать, это гармонизация законодательства, приведение к общему знаменателю и цифровизация вот всего, что связано с бюрократическими Финансовое оборотами. сотрудничество. Много
1: говорили о китайских кредитах, но пока мы их не видим.
0: — Они есть, но в основном они пока касаются только крупных проектов. Очень крупных.
1: — Сейчас уходим на новости и продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. — 19.33 в Москве. Это большая экономическая программа. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Переходим мы к валютному блоку нашей программы, а именно к тому, что сгущаются тучи над российской валютой, над рублем, говорят, что будет не очень хороший месяц июль для рубля. И для этого якобы есть ряд причин. Например, одна из них кроется в том, что спекулянты в США начали играть против рубля впервые за полтора года американские инвесторы э, начали ставить на, на ослабление рубля чаще, чем на его укрепление, то есть начали играть э, на э, ослабление российской валюты. Э, последний раз это случилось, э, вот это так, такое да, движение, такой тренд э, был в декабре 15-го, январе 16-го годов, и в те два месяца, напомню, курс доллара подскочил с 67 рублей до 83 рублей. Э, многие аналитики говорят о том, что, может быть, не настолько да, в процентах да ослабеет российская валюта, но все же где-то, наверное, 60 рублей за один американский доллар. Это вполне всех устраивающая цифра при текущих ценах на нефть. Сейчас у нас по валюте 59,34 столько стоит доллар, и нефть девять 41 по смеси бренда никак отметку 50 не преодолеет. Но э, хотел расспросить, Сергей Александрович, лето такая достаточно унылая пора, по крайней мере, на фондовых площадках, но и в то же время задуматься, куда вот на эти месяцы достаточно спокойные э, дети может быть, ну, большие, может быть, не очень большие накопления, во что э, вкладывать рубли, которые... Например, люди копили на отпуск, но не поехали, осталась какая-то сумма. Начнем с
0: валюты. Ну вот, вот если речь идет о валюте, то самое важное, что нужно о ней знать, да, просто это знание сильно понимает, помогает понимать, что происходит. К сожалению, существует около 10 теорий образования валютного курса. Вот то, что этих Почему, теорий к много, а, к сожалению, потому что ни одна из них полностью на вопрос не отвечает. То есть бывают такие ситуации, когда хорошо работает одна теория, Бывает, хорошо работает другая теория и так далее. Вот. Сейчас наблюдается интересное с точки зрения экономистов явление, когда по многим, очень многим расчетам рубль должен быть ну, заметно слабее, чем он сейчас наблюдается на практике. Причем это мнение не только вот экономистов, которые являются там, научными работниками, но и, и министра экономического развития, который неоднократно последние месяцы говорил о том, что вот он видит рубль, он так. Вот не говорил, что рубль должен там, девальвироваться. он Аккуратно так говорил, что рубль там, он видит рубль в диапазоне. Там, сначала он называл 64-68 рублей за доллар, потом 62-64 и так далее. Да. Вот. Тогда, когда он впервые это произнес, многие ждали там, сильного падения рубля, но этого не произошло. Да. Поэтому что делать с, рубль... с накоплениями зависит прежде всего от того, а на какой срок человек копит. То есть понятно, что у любых накоплений есть какое-то понимание, вот когда деньги потребуются. Когда потребуются, когда потребуются да. вот. И здесь, к сожалению, более-менее легко, вот, и ответственно можно этот, этот вопрос ответить, если человеку потребуется очень нескоро. Там, два, три года... Ну, чем в разумных пределах длиннее, тем увереннее можно ответить. Вот, вот если хранить нужно очень долго, то можно более-менее уверенно посоветовать американский доллар. Совет основан на том, что за последние 20 лет рубль по отношению к доллару ослаб за, 10 лет, соответственно, за 20 лет прошу прощения, в 10 с лишним раз. Да? То есть, соответственно, 1000%. А максимальное укрепление рубля к доллару, оно было в период примерно 99-е, даже 2000 2008-е годы, 30%. Ну, то есть на одной чаше весов там, 1000%, правда, на большом диапазоне. На другой чаше весов 30%. Вот. Но это если речь идет все-таки о накоплениях достаточно длительных. То есть вот там 2, 3 и больше. Да. А вот если срок короткий, месяцы, месяцы то вот здесь надо крепко думать. Крепко думать, поскольку попытка там, поменять с рублей на валюту, с валюту на рубли, это же тоже какие-то затраты при этом происходят, вирус. и можно да. прогадать на этих затратах. Да. <свят> вот. Поэтому на коротком горизонте неплохо смотрятся, вот сейчас банковские вклады сильно упали у нас, облигации федерального займа. Но не те, которые народные. Вот у нас сейчас есть два варианта ОФЗ. Есть просто ОФЗ, а есть так называемые «народные» в кавычках ОФЗ. Да? Вот. Народные продаются на срок 3 года. Раньше, чем через год, их продать обратно проблематично. Вот. А обыкновенные, просто без всяких приставок ОФЗ, это, это облигации, имеющие номинал аж 1000 рублей, то есть весьма демократично, да? которые торгуются в любой рабочий день в то время, когда биржа работает. Поэтому при сроке, там, не знаю, там, 4, 4-6 месяцев. Да, в общем-то, ФЗ смотрится и неплохо. То есть, даже та доходность... Но чем
1: были хороши есть хороши народные ФЗ Не нужно вникать в какие-то глубины биржевой торговли. Пришел в банк, подал заявку, тебе выдали Все
0: верно. Да, Но большинство документ, что... наших банков, и скрупные даже все, обладают дочерними брокерскими компаниями. Процедура открытия брокерского счета ничем не отличается от процедуры открытия банковского. И занимается, кстати, по времени столько же. да если вот. Если человеку действительно не хочется в премудрости вникать, то он может прям голосом, прям в офисе банка там подать, ему наберут служебный телефон специальных людей, которые из голоса выставят заявку, прям скажут ему биржевую цену, сколько сейчас стоит облигат. То есть это все на самом деле для человека, ну, который хоть чуть-чуть-чуть в этом либо разбирается, либо хочет разобраться. Ну, ну, может быть, на 5 минут времени больше займет, чем обычный банковский вклад. Кстати, биржа пригодится и для тех, кто меняет валюту, но с оговоркой там просто чуть побольше суммы, для того, чтобы на бирже можно было поменять валюту. Вот, евро, доллары. Кстати говоря, на бирже торгуются около полутора десятков валютных пар. Кстати, китайские юани торгуются. Вот, из таких необычных вещей, к которым они привыкли. И это тоже займет там несколько минут. Ну, и э, самое главное, в отличие от обмена в банке, где между ценой покупки и продажи довольно большой зазор, по-научному это зазор, спред называется, э, на бирже ну, в спокойные времена может быть меньше 1-2 э, копейки разница, в беспокойные времена, вот если помните, там, осень 2014 года, э, 15 копеек. Это просто <laughs> в разы, а то и в десятки раз меньше, чем... Единственный недостаток, там, вот там вот ли, облигации по тысячу рублей торгуются, то есть ну, весьма демократично, ну а там, соответственно, тысячу евро или долларов. Вы вспомнили 2014 год, вот как раз,
1: например, евро валюта с лета по декабрь месяц вдвое подорожала, то есть люди, которые, например, летом купили евро, в качестве инвестиций, а не в качестве средств расчета в странах Евросоюза заработали ну, достаточно приличные суммы. И сейчас говорят о том, что некоторые аналитики, что надо ставить на евро, по крайней мере, в такое, на ближайшее время, потому что есть несколько предпосылок для роста этой валюты. это и Ужесточение монетарной политики Европейским центробанком, что естественно приведет к удорожанию евро, и то, что еврозоны сейчас переходит от дефляции, то есть около нулевых цифр по росту потребительских цен к умеренной инфляции тоже это на пользу курса евро и тот же брекзит пока проходит спокойно никаких серьезных не было всплесков негатива с этого фронта и поэтому вот евро валюта более предпочтительна чем тот же
0: доллар Тут надо быть очень осторожным. На относительно коротких горизонтах, ну, теоретически можно поступить как, так, как вы предлагаете, но важно понимать, что в этом решении будет приличная доля спекуляций по следующей причине. Курс евро к доллару может колебаться достаточно сильно. В относительно недавнем прошлом, за несколько месяцев, он упал с 1,6 долларов за евро до 1,18 Пардон, но это довольно значительное снижение в полтора раза. Да. А вот на дальнем горизонте, вот совсем дальнем горизонте, там, не знаю, 3-5-7 лет, я бы поопасился накапливать большое количество евро. На чем основаны опасение? Дело в том, что вот мы как-то на бытовом уровне к евро привыкли, уже все воспринимается как обычная валюта, но евро – это эксперимент, который вообще в истории человечества проведен впервые. То есть никогда... До введения евро не существовало ситуации, когда у многих стран политически довольно разных. Там совершенно нельзя сравнить э, Германию с э, Грецией, допустим. Да? Вот, разные страны, совершенно разные, а валюта общая. Но и при этом нет общего Минфина и нет общего Центробанка. Да? Э, если, не дай бог... Для нас это нежелательное событие, поэтому я так и говорю, не дай бог, да. Произойдет даже частичный, не обязательно полный распад еврозоны. Вот представьте ситуацию, да, что ну, вот вышла какая-то страна из евро, да, вот, или даже несколько стран. И если в этой стране у человека были евро, они будут обменены на национальную валюту. Вот допустим, если, к примеру, Греция вышла, обменяли на драхму, драхма подешевела. Германия вышла. Новая немецкая марка подорожала. А что будет с евро, которая в России?
1: Спрашивают о другом эксперименте о криптовалютах.
0: если ли будущее в России у этого актива? Интереснейшая вещь. Вообще о криптовалютах, по идее, надо будет в будущем, наверное, даже отдельную передачу сделать. Потому что криптовалюта, как явление, крайне интересная. Забавно, оно было теоретически обосновано в далеком 1975 году. Когда компьютеры были большие, интернета еще не было и так далее. Да. Вот. Причем Нобелевским лауреатом по экономике, Фридрихом фон Хайеком. Да. Вот. Реализованы не так давно. И пока криптовалюты вызывают двоякий интерес. Это либо экзотическое средство платежа. Ну вот, купили и кому-то сразу же за что-то отдали. Все. Вот. Либо средства для довольно рискованных спекуляций. Почему рискованных? Потому что последние несколько месяцев криптовалюта резко дорожают. Вот. Но были случаи, что они также резко дешевели. Об этом чуть попозже. Сейчас уходим
1: на новости. Не переключайтесь. Вести ФМФ. 19.47 в Москве, а мы выясняем с Сергеем Хистановым, экономистом мы по совместительству доцентом кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России, куда нам... Надо ли куда-то вообще что-то с рублями делать? Летом, лето затишье, если у кого-то еще остались накопления, что с ними делать? Непонятно, что с долларом, непонятно, что с евро, с вкладами. Сергей Александрович сказал, что ставки падают. Действительно, они падают, но сейчас есть сезонные предложения. Видел, из крупных банков до 8,5% годовых можно заработать, но на небольшой срок. В то же время эксперты говорят, что к концу года... Крупнейшие банки будут давать не больше 5-6% годовых. ну То есть, видим мы достаточно существенные такие ожидания, негативные по этому виду заработка. Начали мы про криптовалюты. Сергей Александрович сказал, двоякая ситуация, но еще нас не просветил о будущем
0: криптовалют в России. А вот будущее, как раз, достаточно интересно. Дело в том, что криптовалюты пока очень молоды, вот, в основном привлекают спекулянтов. Их цена сильно взлетает и падает. Вот я даже посмотрел. Тот же самый биткоин, самая известная криптовалюта, довольно долго в 2013 году стоил около 130, 120 долларов. Взлетал до э, тысячи с небольшим. Потом вновь падал до 130. Посмотрите, там в 7 раз практически падение. Вот сейчас взлетел и стоит, соответственно, э, так, смотрю, 2500
1: было и 3 тысячи, и говорили, да, что да, будет да, падение да. потом до 4
0: тысяч уйдет. Вот, то есть, вот качели-карусели -карусели непонятные. Да, то есть, пока это все-таки экзотические инструменты, в какой-то мере игрушки для гиков. Но в чем интерес криптовалюты? Дело в том, что чисто теоретически криптовалюты интересны тем, что они могут быть привязаны к какому-то активу или к какой-то корзине активов. Вот Не исключено, что в будущем, ну, помимо обычных денег, к которым мы привыкли, возникнут и валюты, которые будут иметь то или иное там, товарное обеспечение. И криптовалюта это механизм, с помощью которых это можно реализовать. Вот. Как это будет пока, даже предполагать немножко рано. Но интересно отметить, что в 20-е годы 20 -го века, когда во многих европейских странах была гиперинфляция, вот если кто-то там помнит романа Ремарка, допустим, 2020 е годы в Германии, когда там зарплату выдавали два раза в день. Вот в обед и вечером, и человек в обедный перерыв бежал, чтобы на эти деньги успеть что-то купить. Да. Вот. И вот тогда же появились валюты, привязанные к каким-то местным активам. Иногда это была сельхозпродукция. Вот. Это очень не понравилось в то время центральной власти. Вот в частности, когда в Австрии, даже в Википедии об этом статья есть интересная, коммуна Вергаль, ну, австрийская коммуна, это размером как наш Центр примерно, вот такого масштаба образования, вот, ввела свои собственные деньги. Они были довольно успешные, потому что их можно было обменять на зернода. Вот, они практически не инфлировали. Но это вызвало такое беспокойство, что из столицы прибыл отряд войск и запретил такие эксперименты.
1: Ну, тоже вспоминается, у нас тоже был эксперимент, где...
0: Да. меняли на мешки, будущие мешки с картошкой и так далее. В 90-е годы у нас тоже было, и в некоторых регионах, причем в каждом регионе по-разному, даже выпускали такие красивые, похожие на деньги знаки. Люди, которые занимаются коллекционированием, их ценят, да. Но криптовалюта ⁇ это возможность сделать это на совершенно новом уровне. И не исключено, что если это явление распространится, и самое главное, это если это явление будет поддержана крупными фирмами, да, то это может, в общем-то, послужить основой создания не больше, ни меньше в некотором роде, я так аккуратно оговорки арбитражные вставляю в свою речь, да, альтернативной финансовой системы. То есть, появится валюта, привязанная к каким-то активам. Не подконтрольная ни одному ну, из Кстати говоря, для мира. нашей страны не была бы валюта, привязанная к нефти, к газу, к киловатт-часу электроэнергии и так далее. Вот. Посмотрим. Пока идут эксперименты, и даже регуляторы еще до конца не знают, вот как с этим активом обращаться. Кстати, Не так давно наш центральный банк немножко смягчил свою позицию по криптовалютам. Потому что, когда они только-только появились... Даже не Центральный банк, а Министерство финансов очень жестко высказывалось, предлагало ввести уголовную ответственность, пугало даже. Да. Вот. Но ну, сейчас немножко позиция смягчилась. Они хотят отнести криптовалюту к товарной ценности, обложить там НДС. Вот. В Европе самое мягкое отношение к криптовалютам демонстрирует Центральный банк Дании. Да. Вот он приветствует их введение и даже выдал грант для их изучения. Перейдем к настоящим деньгам,
1: к российским рублям, и нешуточные баталии развернулись вокруг слияния важнейших госфондов резервного и фонда национального благосостояния. Напомню, на днях о таком решении заявил министр финансов Антон Силанов. Некоторые эксперты считают, что таким образом Минфин хочет замаскировать исчезновение резервов, и это якобы случится уже к концу года. Напомню, что почти 10 лет назад оба фонда... И так были одним целым, потом их разделили, сейчас опять хотят слить в ФНБ чуть больше 4 триллионов рублей, в резервном фонде меньше триллиона, там 900, по-моему, 50 миллиардов, но так или иначе очень мощная волна против пошла. Против объединения этих фондов выступила счетная палата. В Госдуме тоже э, сомневаются в целесообразности, напоминают, что основным предназначением фонда э, национального благосостояния является гарантия пенсионных прав э, граждан. Сергей Александрович, зачем же тогда в свое время потребовали, потребовалось делить эти фонды и теперь зачем обратно сливать их э, в одну структуру,
0: э, в чем причина? Причина, скорее всего, носит чисто бюрократический характер. Потому что изначально это был один фонд, так называемый стабилизационный фонд. Вот. Потом для удобства, как тогда казалось, управление их разделили. А сейчас возникла интересная ситуация. Вот резервный фонд, там решение действительно принимает Минфин, принимает оперативно и, в общем-то... Куда тратить? да. Трудностей это не представляет. В основном, основ, основное направление, куда, куда тратились деньги, это финансирование дефицита бюджета. А, а вот ФНБ действительно правила управления этим фондом довольно сильно забюрократизировали. В результате, вот если бы возникла необходимость, то, соответственно, это потребовало бы долгих, хлопотливых процедур, то есть их бы все равно сделали, да, от, в конце концов, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, да, но, тем не менее, это потребовало бы времени аппаратных усилий, да. Вот, на мой взгляд, то, что хотят сейчас сделать, это все-таки логичное решение, то есть, во-первых, объединение фондов сэкономит некоторые расходы на их управление, да. То есть будет не, два команды, не две команды чиновников, каждая из которых будет заведует вот своим, как бы, э, своим фондом, а будет одна. То есть это уже какую-то экономию даст. Во-вторых, хотя формально действительно ФНБ это как бы предназначен для подкрепления нашей пенсионной системы, да, но всякие задачи могут возникнуть. Да. Поэтому, мне кажется, с точки зрения того, чтобы управляемость повысилась, вот это вот объединение оно выглядит вполне разумным. Тем более, что, по сути, это возвращение к истокам. Потому что изначально, это еще раз напомню, это был стабилизационный фонд, он был один. И, кстати говоря, в большинстве стран, где такие фонды есть, их тоже никто не разделяет. Это вот наш феномен какой-то. Вот есть Норвегия, у которой тоже довольно большой фонд, вот, и тоже им не приходит в голову его делить на какое-то количество с разными правилами. Есть у нас еще одна кубышка,
1: это международные, или как их называют, золотовалютные резервы Банка России. Часть из них хранится в США, в активах американских, и по мнению некоторых экспертов, есть угроза, хотя и гипотетически очень призрачная, но все же, что вот эти миллиарды долларов, они могут быть арестованы и заморожены и так далее. Разговоры об этом возникли не на пустом месте, напомню, в июне. Сенат одобрил новые санкции против России и Ирана. Белый дом выступает против этого законопроекта. Но так или иначе, как показывает исторический опыт именно санкций, в том числе и на финансовый сектор, который накладывают, вот американцы очень охотно этим пользуются. Вспоминается история с, в конце 70-х с тем, как заморозили активы Ирана в начале 2000-х, по-моему. Конгресс США разрешил потратить несколько сотен миллионов долларов замороженных правительства Кубы. У нас пока этой паники не видно, и вот у нас Центробанк увеличивает инвестиции в американские казначейские облигации. Есть действительно такая опасность, что в один прекрасный момент в США, либо другие страны, где размещены да, активы наши золотовалютные, просто-напросто могут ограничить доступ к этим средствам, и мы останемся ну, с тем, что у нас есть в России, либо в
0: других каких-то менее рисковых активов. В обозримом будущем это выглядит совершенно фантастично. Вот Достаточно вспомнить эпоху Холодной войны, да? даже Карибского кризиса, когда мы там всерьез обсуждали возможность войны, но даже тогда никто никаких активов не замораживал, хотя у СССР были немаленькие платежи, в том числе по поставкам нашей нефти, газа, там, другой продукции, и даже тогда никаких заморозок не произошло. Иран, это все-таки довольно специфический случай, очень необычный, да. но даже Иран заморозить-то заморозили, но, в общем-то, никуда никто их не забрал, а совсем недавно, когда санкции сняли, Соответственно, восстановили доступ к этим активам. Будем надеяться,
1: что так все и будет. Все у нас будет хорошо с нашими резервами. Спасибо. Напомню, у нас в гостях был экономист Сергей Хистанов и я, Павел Анисимов. Прощаемся с вами. До свидания. Всего доброго. До свидания.